0: Olá e bem-vindos ao primeiro episódio do Liberdade para Escolher de 2023. Meu nome é Fábio e no vídeo de hoje vamos falar sobre o CES, também conhecido como Consumer Electronic Show, que é a maior feira de tecnologia do ano, preparando o cenário para tendências, anúncios e categorias de produtos que vamos ver ao longo do resto de 2023. Quais são as novidades da feira e o que os consumidores podem esperar de inovações tecnológicas para 2023? Falamos hoje no programa. Antes de mais nada, eu preciso dizer que as novidades que eu estou trazendo aqui hoje são as que eu, pessoalmente, achei mais interessantes para os consumidores em 2023. Mas de forma alguma, inclui todos os produtos lançados e marcas que participaram do CS 2023. Então, sem mais delongas, vamos começar com os televisores. E a boa notícia é que quase toda a confusão sobre o HDMI 2.1, que foi tanto falada nos últimos dois anos, foi resolvida. Com a maioria das TVs de alta resolução suportando jogos em 4K, a 120 Hz, com taxa de atualização variável, VRR e outras características importantes para os gamers. Então, se essa era uma preocupação para você, fique tranquilo que quase todos os modelos em 2023 foram atualizados para essas configurações. O que ficou claro nessa edição da CS 2023 é que os fabricantes de TV se concentraram no refinamento dos seus produtos ao invés de grandes inovações tecnológicas, fazendo melhorias interativas no brilho e na qualidade geral da imagem. Os tão esperados televisores 8K permanecem ainda em um futuro distante e não vale a pena se preocupar com eles agora. Um exemplo dessa melhoria incremental veio da Samsung, que embora ainda não tenha revelado oficialmente sua linha de TVs QD LED para novo ano, sua divisão de exibição acaba de soltar algumas especificações chaves sobre esse novo produto. Um pico máximo de brilho de 2.000 nits e um aumento de eficiência energética de até 25%. Para se ter uma ideia, os 2.000 nits de brilho de pico é cerca de o dobro do que a TV QD-OLED da estreia da Samsung, a S95B, foi capaz de produzir no evento do ano passado. Não temos informações ainda sobre preço, disponibilidade ou mesmo sobre o número de modelos de TV nos quais esses novos painéis vão aparecer. Já a LG elevou o brilho de suas TVs da série G2 e C2 a novos patamares já na última edição da CES, trazendo uma melhoria significativa para já fantástica linha de OLED da empresa. Estas TVs são consideradas por alguns consumidores como as melhores do mercado americano graças aos seus perfeitos níveis de preto e contraste. Os modelos anunciados este ano GT 3, sucede o G2 e incorpora uma nova arquitetura de controle de luz e algoritmos que aumentam a luminosidade para dar um maior brilho à imagem de até 70%. Com relação aos smartphones, o CES não é um grande show para apresentar novos smartphones e 2023 não foi uma exceção. Empresas como Apple, Samsung e Google têm seus próprios calendários para fazer o lançamento desses produtos, mas a CES é um bom lugar para as empresas apresentarem novos conceitos e novas tecnologias. A Samsung, por exemplo, apresentou seu último conceito de display dobrável, que pode tanto deslizar como dobrar. O Samsung Display Flex Hybrid é um novo protótipo de dispositivo que tem um display que é dobrável e deslizável. O lado esquerdo do conceito pode ser dobrado para revelar a tela, enquanto o lado direito pode então deslizar para fora para ampliar ainda mais o espaço na tela. Este conceito está sendo exibido no CS 2023, junto com um novo display deslizante de 17 polegadas, bem como painéis automotivos projetados para carros com condição autônoma. Outra novidade para os usuários androids é que os smartphones em breve terão um recurso semelhante ao SOS de emergência da Apple via satélite, e talvez até mais potente. A Qualcomm é uma maior fabricante de chips para celulares que usa um sistema operacional Android e anunciou essa semana que seus novos processadores e modems permitirão que os telefones se comuniquem com a rede de satélites Iridium, permitindo aos usuários enviar e receber mensagens mesmo em áreas sem cobertura de rede de celular. O recurso chamado Snapdragon Satellite estará disponível em telefones que possuem tanto o processador Snapdragon 8 de segunda geração da Qualcomm quanto o seu sistema de modem a empresa diz que as mensagens enviadas via satélite bidirecionais estarão disponíveis aos smartphones Android top de linha a partir da segunda metade de 2023. E não poderíamos deixar claro de falar sobre os laptops. Os olhos da maioria dos entusiastas de laptops estavam concentrados em duas empresas esta semana, Intel e AMD. E embora essas empresas não façam laptops, as decisões que elas tomam com relação aos seus chips definem o mercado de computadores em 2023. Com rumores de novos chips da Apple sendo lançados em breve, os outros fabricantes de chips do mundo têm uma grande tarefa pela frente. A Intel, no ano passado, teve que lutar com problema de eficiência em seus chips, e os rumores de que a AMD não conseguiu atender a demanda do mercado deixaram os entusiastas ansiosos e nervosos esperando para ver em que direção essas duas empresas iriam em 2023. E, pelo menos em promessa, elas não decepcionaram. Os processadores móveis da Intel de 13ª geração incluem a primeira CPU de 24 núcleos para laptop. A Intel afirma que agora tem o processador móvel mais rápido do mundo, com o carro-chefe sendo o modelo Intel Core i9-13980HX, com uma frequência de 5.6 GHz e 24 núcleos. A CPUs do desktop de 13ª geração da Intel já oferecia um desempenho impressionante para competir com a AMD. E agora a Intel está trazendo o Raptor Lake para sua linha de processadores móveis. Os novos chips i9 foram construídos pensados nos próximos laptops para gaming. Mas há também os chips regulares da série H, P e U para uma variedade de outros laptops mais comuns. Ainda para gamers, na parte de processadores de vídeo, a NVIDIA anunciou que suas últimas placas gráficas da série RTX 40 estarão em laptops para gaming a partir de fevereiro. A opção mais poderosa será o RTX 4090, mas as opções de todos os modelos da série até o modelo RTX 4050 serão muito bons. Embora o RTX 4070 não seja a GPU móvel mais poderosa da Nvidia, ela ostenta algumas capacidades muito impressionantes. Estes chips da série 40 utilizam memória GDDR6 de baixa voltagem, permitindo um desempenho muito rápido sem usar uma tonelada de energia. E ao usar menos energia, a vida útil da bateria deveria ser melhor, o que é muito importante para os usuários de computadores portáteis. Uma outra categoria de produto que vem ganhando espaço na CS são os veículos elétricos, e este ano não foi diferente. A começar pela Volkswagen. Enquanto a maioria das montadoras abandonou o sedã de tamanho familiar em favor de SUVs maiores e mais altos, a montadora está renovando seu compromisso na categoria de sedãs com seu próximo veículo elétrico global, o ID.7, que foi parcialmente revelado no CES. O sedã totalmente elétrico, que está sendo posicionado como sucessor do Arteon, será o segundo modelo da família de veículos elétricos ID da Volkswagen a ser colocado à venda nos Estados Unidos. Uma bateria de 88 kWh deverá impulsionar o ID.7 a aproximadamente 700 km de autonomia com base no padrão WLTP, mas mais do que suas especificações, o ID.7 tem o potencial de fazer um splash como o primeiro sedã elétrico que não é de luxo a atingir o mercado americano desde o lançamento do Tesla Modelo 3 em 2017. Outra montadora alemã que também está querendo revolucionar o mercado automotivo é a BMW. O novo conceito apresentado na CS, o BMW e -Vision D, que significa Experiência Emocional Digital, é um dos carros conceito mais radicais, ainda que, de certa forma, plausíveis da BMW em anos. É um sedã de desempenho elétrico minimalista que se inclina fortemente para as características digitais, como a realidade aumentada e os assistentes virtuais acionados por voz. Pense no metaverso ou na Alexa da Amazon, mas em forma de um sedã esportivo. O conceito apresentado, por exemplo, oferece a capacidade de criar um perfil avatar do motorista que pode até ser projetado na janela lateral do veículo. A BMW diz que o eVision D também representa uma evolução significativa da tecnologia de mudança de cor e ink que estreou no CS no ano passado. No novo conceito, o carro pode transformar seu exterior em 32 cores diferentes e não apenas uma cor também. O corpo do conceito é dividido em 240 segmentos de ENC, cada um dos quais pode ser controlado individualmente, disse a BMW. E o grande anúncio dessa semana na parte de veículos veio da Sony e da Honda, que acabaram de anunciar sua nova marca de carros elétricos chamada Afila, durante a CS em Las Vegas. A marca aparecerá no primeiro carro elétrico de produção da Joint Venture, previsto para entrar à venda no mercado americano em 2026. Muito ainda é desconhecido sobre a nova marca, mas o CEO da Sony Honda Mobility disse que o carro alavancaria a experiência da Sony com inteligência artificial, entretenimento, realidade virtual e realidade aumentada para apresentar um veículo elétrico único. Com mais de 40 sensores incluindo câmeras, radar, ultrassom e LiDAR embutidos em todo o exterior do veículo, o novo carro terá capacidade de detectar objetos e dirigir de forma autônoma. O novo EV terá preço para competir com outros fabricantes de automóveis premium, como Mercedes-Benz, BMW, Volvo e Audi. A Sony disse que espera que seu software ofereça serviços de assinatura, portanto os proprietários de veículos provavelmente terão que pagar uma taxa mensal para ter acesso a certas características e funções. Por último, a NVIDIA também anunciou que está trabalhando com montadoras de automóveis para tornar seu serviço de cloud gaming GeForce Now disponível em carros. Embora não haja detalhes sobre quando o serviço estará disponível e em quais veículos, a NVIDIA anunciou na CS que está fazendo parceria com a gigante sul-coreana Hyundai, a fabricante sueco-chinesa de carros elétricos Premium a polestar e a fabricante chinesa de carros elétricos BYD. Em um comunicado à imprensa, a NVIDIA disse que o GeForce Now será capaz de transmitir uma experiência de jogo de computador em tempo real e completa para os carros definidos por software. A empresa disse que os serviços de jogos podem melhorar o tempo gasto enquanto aguarda os carros serem carregados ou com a condução de veículos, pois permite que os ocupantes dos assentos dianteiros transmitam jogos enquanto estão estacionados e que os passageiros joguem no banco de trás enquanto o carro está em movimento. Já na parte de gaming, boa notícia para os entusiastas do PlayStation. A falta do PlayStation 5 finalmente acabou, pelo menos de acordo com a Sony. Todos que querem um PS5 deveriam ter muito mais facilidade em encontrar um no varejo mundial a partir deste ponto em diante, disse Jim Ryan, chefe de jogos da empresa durante a sua apresentação no CES. A empresa também anunciou que já vendeu cerca de 30 milhões de consoles até agora, e isso é cerca de 5 milhões a mais do que a última vez que a Sony revelou os números de vendas em novembro. Ah, ainda em gaming, não podemos deixar de falar nas marcas queridinhas dos gamers de PC e laptop, a Alienware e a Razer. Ambas as empresas apresentaram os primeiros exemplares dos seus novos modelos, e ambas estão mudando o foco dos seus laptops de 15 e 17 polegadas para modelos mais finos e potentes de 16 e 18 polegadas. Os modelos 2023 da Alienware terão as CPUs HX de 13ª geração da Intel e a placa gráfica móvel RTX 4090 da Nvidia, e o modelo top de linha da Alienware, o M18, será o primeiro laptop da marca a ter 6 alto-falantes. A Razer, por outro lado, mostrou o Razer Blade 16 e 18, que serão lançados nos próximos meses. O Razer Blade 18 é, é, claro, o maior e mais poderoso dos dois, mas o Razer Blade 16 foi o que deixou as pessoas e os consumidores durante a feira mais entusiasmadas. Dentro das configurações, vem com a 13ª geração dos processadores Core i9-13950HX da Intel, e também com os gráficos da GeForce RTX 4090 da Nvidia, além de uma bateria maior de 90% watts por hora. A diferença da Razer para a Alienware em termos de especificações é quase inexistente, por isso a Razer está apostando na tecnologia dos seus novos displays, com mil zonas locais de escurecimento e um recurso que permite alternar facilmente entre os modos 4K 120Hz e Full HD 240Hz. Os modelos apresentados são de pré-produção e teremos que esperar para ver os testes na vida real para termos uma ideia das diferenças de performance. Na parte de Smart Homes, correndo atrás de competidores como Apple, Google e Samsung, a Amazon finalmente anunciou que está trazendo suporte Matter Over Thread também para os seus dispositivos Echo este ano. Também expandirá seu suporte ao novo padrão doméstico inteligente para mais tipos de dispositivos, incluindo termostatos, persianas e sensores, além de lâmpadas, plugs e interruptores. A empresa também confirmou na CS essa semana que todos os seus dispositivos já vendidos de Echo e Eero também serão compatíveis e serão atualizados. Utilizados para suportar o Matter Over Thread. Se você não sabe por que isso é importante, o padrão Matter Over Thread permite que eletrônicos e eletrodomésticos inteligentes possam se conectar entre si, independentemente do fabricante. Além do mais, permite reduzir o número de conexões com uma rede Wi-Fi, uma vez que esses dispositivos podem se comunicar uns com os outros. A Amazon era uma das últimas empresas a incluir seus assistentes de voz ao sistema Thread, e isso será muito bom para os consumidores que podem conectar produtos de diversos fabricantes. Outra novidade da CS veio das marcas Moen e Reikio, que introduziram suas soluções inteligentes de irrigação projetada para reduzir o desperdício de água, mantendo suas plantas saudáveis. Os usuários podem monitorar o uso de água e a economia estimada, bem como estabelecer horários personalizados para a rega do jardim e permitir características sazonais, conectando com a previsão do tempo que usa os dados meteorológicos locais para desativar os irrigadores quando a chuva é prevista na área. Outras novidades da CES, no mundo dos e-books, a Lenovo anunciou um tablet de tinta eletrônica e-ink chamado Smart Paper, que parece ser direcionado para competir com o Kindle Scribe da Amazon, que foi lançado no ano passado. O Smart Paper apresenta uma tela de 10.3 polegadas e uma caneta que não precisa ser carregada. Porém, a 399 dólares, o Smart Paper é mais caro do que o Scribe mais barato da Amazon, que começa a 340 dólares. O que tem esse novo modelo da Lenovo em vantagem é que essa nova versão vem com um estojo para guardar o que não tem na Amazon e 50 GB de armazenamento. Mas precisamos ver o que, que os consumidores vão preferir. Por último, uma empresa sediada na Bélgica está olhando além do espectro de luz visível para pôr um fim a um problema comum das câmeras dos smartphones, a má reprodução de cores. Segundo a empresa, os sensores de câmera padrão que hoje são utilizados nos smartphones estão limitados ao uso de certas faixas do espectro visível de luz, o vermelho, o verde e o azul. O S1, que foi projetado para complementar o sistema da câmera principal, pode reunir muito mais dados, inclusive na faixa quase infravermelha. A empresa Spectricity diz que isto resulta em uma melhor reprodução de cores e tons de pele muito mais precisos, e que seu novo sensor multiespectral S1, lançado essa semana na CES, poderá chegar aos novos smartphones mais cedo do que você espera. E essas são as novidades da CS que você tem de ficar de olho em 2023. Obviamente, nem todos esses produtos e serviços devem chegar ao Brasil, e claro, não sabemos quanto irão custar quando chegarem ao nosso país. Mas se você gosta de tecnologia e acompanha as novidades como eu, espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembre-se de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse, e obrigado por assistirem a mais esse episódio do Liberdade para Escolher. Nos vemos na semana que vem. Tchau!